0: Deu tilt, a gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavalini. Vamos conversar? Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar de neurociência. É, só um aviso: nós estamos gravando isso remotamente, então se escutar algum ruído, algum barulho, releva que a gente está fazendo a distância por causa do coronavírus. Não preciso falar aqui da importância do cérebro e do sistema nervoso, principalmente em tempos onde se fala tanto de soft skills, de empatia, de interesse emocional, enfim, de medos, é, e aí tem uma ciência nova nessa história, né? explica um monte de coisa que ninguém nunca explicou, que é a tal de neurociência. E para falar disso, convidei a Carla Tiepo, que é doutora em neurofarmacologia, é pioneira na aplicação de ciência do cérebro no desenvolvimento humano e organizacional, é professora há 25 anos da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, é faculty da Singularity University, é professora, é pesquisadora, é escritora, é cientista, professora, é empreendedora. Carla, <risos> bem-vinda. Poxa, super obrigado. Depois dessa apresentação, eu fiquei até com medo dessa pessoa hein?
1: Mas <risos> é um prazerzão estar falando aí com o público do The Tilt
0: e espero que eu consiga defender minha ciência da forma correta aqui com vocês. Legal. Vamos começar pelo básico. O que que é neurociência e para que, que serve? Bom, perfeito. Então, a pergunta é que tem bastante dúvida rondando por aí, porque sempre
1: as pessoas acreditam que a neurociência é uma, um pedaço da medicina. É, confundem neurociência com neurologia, com o estudo das patologias ou das doenças do sistema nervoso. E a neurociência, ela verdade, é uma coisa bem mais ampla. a gente pode pensar o seguinte, em medicina não existe cardiociência ou pneumociência, não tem ninguém ouvir falar nisso. Por quê? Porque todas as ferramentas que a gente tem para estudar o sistema respiratório, então a histologia, a fisiologia, a morfologia, a clínica, a patologia, dão conta das doenças do sistema nervoso, desculpa, do sistema respiratório e das questões associadas com a respiração. Quando o assunto é cérebro, quando o assunto é sistema nervoso, não é tão simples assim. Então, o que a gente começou a perceber no século XX, especialmente a partir dos anos 70, 80, que só o estudo biológico do cérebro não ia dar conta da nossa investigação sobre a mente, sobre os processos de pensamento, sobre as emoções, sobre as memórias. Então, outras é, disciplinas de outras linhas de pensamento, como as ciências humanas ou as ciências exatas, passaram a colaborar com as ciências biológicas nesse propósito de entender o cérebro. Então, A neurociência, na verdade, é uma transdisciplina. Ela está para cima das questões, por cima das questões disciplinares, porque ela atende essa pergunta difícil que é como um dos sistemas mais complexos que a gente tem em notícia funciona. E o endereçamento desse problema vem de todas as linhas de pensamento, de todas as áreas de conhecimento que existem. Isso forma esse corpo chamado neurociência, que só agora. se estabelece como ciência mesmo a partir dos anos 70, quando é fundada a primeira sociedade de neurociência, que é a sociedade americana, Society for Neuroscience, que completa agora 50 anos de existência. E essa é a, socia- essa é a sociedade que dá a base a estrutura para este pensamento transdisciplinar acerca do funcionamento cerebral. Isso é neurociência. Parece complexo, mas no fundo é. Como é que a gente endereça um dos principais problemas que desde os gregos nos atormenta, que é quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo por aqui, que é essa dinâmica do do funcionamento do nosso
0: cérebro. Legal. Agora, você falou que tem 50 anos, mas como a ciência é novo, agora por que que está tão na moda isso agora?
1: Porque, nos últimos 30 anos, especialmente, foi posto muito dinheiro na história. Né? É, especialmente nos Estados Unidos, na década de 90, hein? eles tinham acabado de sair da Guerra Fria, derrubar muro e tal, e todo o dinheiro que antes era gasto para manter a estrutura da Guerra Fria passou a ser investido na ciência do cérebro. Eles entendiam que era necessário é, desvendar esses mistérios sobre o funcionamento cerebral para poder ter mais controle e maior domínio é, sobre a, a própria questão global, sobre a própria questão política, militar, né? Então, os Estados Unidos entenderam que era uma fronteira importante a ser investigada e derrubada, que era do conhecimento do cérebro. E foi feito um investimento absurdo em neurociência nos anos 90 nos Estados Unidos. Isso gerou um monte de, de ferramentas, ferramental tecnológico mesmo, imagem... É, é, processos de, de medida De funcionamento cerebral E isso obviamente produziu um boom No conhecimento Somado a tudo que a gente avançou de tecnologia Processamento de dados Porque isso é um problema na ciência do cérebro A gente geralmente tem muitos dados Para processar É um lugar onde o tal do Big Data Se expressa da forma mais exuberante possível Então, legal. com toda a tecnologia Que a gente tem também no século 21 permitiu que a gente aprofundasse o conhecimento e trouxesse insights que são realmente novos, né? Porque você correria o risco de ficar falando das mesmas coisas
0: a partir de um vocabulário diferente. E é isso que a ciência não pode fazer, né? Legal. Oh, oh, Carla, alma, espírito, inteligência, QI, é tudo junto ou separado? Então, isso é um, um problemaço né, para a
1: humanidade, porque... A gente, lá desde a Grécia, discute isso. Platão e Aristóteles se colocam em lugares diferentes. né? Aristóteles é o principal dualista que diz que existe a mente e existe o cérebro. Existe o processo da alma né? e existe o corpo físico. Que essas duas coisas são separadas. E que tudo que tem vida tem alma. E o que não tem vida é matéria. Então ele separa muito bem essas duas coisas. Descartes, no século XVII, é, enfatiza esse dualismo e acaba se tornando quase uma corrente dominante, dizendo que mente é uma coisa e o corpo físico é outra. Acontece que essa é uma visão que atende muito bem a necessidade, quem sabe, da religião, da religiosidade, só que ela é completamente disparatada para quem estuda a fisiologia cerebral no século XXI, porque, mais do que nunca, a gente consegue ver as funções mentais Emergindo do trabalho do funcionamento cerebral. Então, a neurociência é, por natureza, uma ciência monista, que determina que mente e cérebro são a mesma coisa, e o máximo que a gente aguenta, vamos dizer assim, de, de permissividade dessa história, é que é um monismo emergentista. Quer dizer, existe uma mente que emerge do funcionamento cerebral, que até pode ser alguma coisa diferente, mas não é separada. E aí, Nesse aspecto, a neurociência realmente traz um novo palco para essa discussão. Porque se você for lá na psicanálise, se a gente for nas teorias psicológicas mais é, restritas, que consideram a função mental, psique, né? É mente. Então, a psicologia é o estudo da mente. E para estudar a mente, você não precisa estudar o cérebro na visão da psicologia. Então, você veja que a gente está em um palco um pouco um palco de guerra, né? Então, no final das contas, mente e cérebro, para nós neurocientistas, é a mesma coisa ou, no mínimo, estão correlacionadas a tal ponto de que o cérebro determina o funcionamento mental. Então, com o funcionamento do cérebro, surge, emerge um processo mental que é dependente do cérebro, não é independente, como algumas correntes dualistas costumam afirmar.
0: Falando de guerra, queria entrar numa uma outra guerra aqui, que é a história do coronavírus. Quando eu falei que ia gravar esse episódio, o Ken Fujioka, lá do podcast do Naro Rudô, é, que é um podcast super legal, que desafia o senso comum, fala sobre ciência para pessoas comuns, enfim, é, ele mandou uma pergunta para a gente. Vamos escutar. Oi, Carla, tudo bom? Minha pergunta é muito simples. Como é que o cérebro humano reage a uma situação tão estressante como a que a gente está vivendo hoje, de quarentena, numa pandemia? Obrigado.
1: Então, Cava, você reparou que, na forma como ele perguntou, de uma certa forma, já fica a intrínseca a ideia de que existe um cérebro que reage às coisas e que esse cérebro não é a gente. Qual, qual parte de nós é esse cérebro? Né? Não existe uma reação cerebral, existe a reação humana frente a uma situação como essa, que ocorre porque existem determinados modelos de interpretação que foram cunhados na nossa mente através da cultura, das experiências emocionais, dos costumes, dos hábitos. Então, o que nós estamos vivendo hoje com essa situação do corona é que uma grande ameaça se colocou. Para algumas pessoas, essa ameaça tem uma dimensão maior do que para outras. Imagine alguém que já tem medo de adoecer, que já vive uma situação próxima ao pânico de adoecer, de morrer de ter algum problema, que é aquela pessoa que vive higienizando as mãos, que toda hora não encosta em ninguém, usa a luva e tal. Para essa pessoa, a situação que a gente está vivendo agora é a morte. Agora, compara isso com alguém que é mais desencanado, que não se preocupa muito, que acha que é forte, que acha que esse vírus não faz nada. Que é... Pronto, para essa pessoa, a reação dela é de outra natureza. Então, não existe uma reação cerebral, existe uma reação humana, que vai estar muito associada com todas as experiências que a gente já teve, com tudo que a gente já viveu e como que a gente deu valor emocional a cada uma delas, né? Em geral, as pessoas estão, obviamente, vivendo uma situação de mudança absoluta de seus hábitos, das suas relações, do seu dia a dia. E isso é expressante perceber, Porque toda vez que a gente tira as pessoas da rotina, elas se ressentem de ter que se reestruturar para cada comportamento que elas vão fazer. Então, tudo que nós estamos fazendo nesses dias de confinamento precisa que a gente deliberadamente pense, organize, delibere, porque senão a gente não tem um modelo automático de comportamento, aquele que a gente estava usando antes, que a gente saía de casa de manhã, né? acordava de manhã, tomava café, tomava banho, botava roupa,
0: ia para o trabalho, fazia as coisas, então você tinha a sua rotina agora tudo mudou, então... Tudo bem, mas vamos lá, mesmo mesmo fora desse dessa situação, né de, de que é uma situação grave, pontual e tudo mais, a gente já tem muito aquela frasinha do VUCA, né, da volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, a gente já está em um momento uh, atual que realmente já, já é de incerteza. Uh, uh, agora, você falou, por exemplo, ah, para algumas pessoas que já têm medo, isso é a morte. De alguma maneira, o que eu percebo, é que assim, como a vida mudou muito para todo mundo, e não estou falando só de ficar em casa, mas de uma mudança de realidade, ainda com medo de crise, etc. E tal, eu percebo que muita gente hoje está passando por um período quase que de luto. Então, ainda que não seja a morte para esse cara, eu, eu percebo que para muita gente aí está num, num período muito, muito complicado. Então, a pergunta é, o que que a neurociência, de repente, pode trazer de dicas para a gente passar esse período? É, porque eu estava justamente construindo a ideia de que o fato da gente não conseguir
1: levar a nossa vida como a gente levava antes, essa quebra de rotina nos coloca nesse lugar de incerteza e essa incerteza chega num, num volume absurdo, porque tudo que a gente fazia, tudo que a gente tinha, todas as certezas todos os planos desmoronaram de um dia para o outro então isso é muito dramático né? fundamentalmente, o que as pessoas vão precisar é reconstruir neste momento, seus planos suas ideias e suas convicções e isso diante de um clima onde a gente mal sabe o que vai tá acontecer na semana que vem, então os recursos que o cérebro gosta de ter, né? que aí, genericamente, a gente pode dizer que a mente humana gosta de ter esses recursos, que é a previsibilidade, a constância, o automatismo, se perderam todos. Né? Então, o que a gente pode trazer de recursos? A gente pode colocar justamente a serviço dessa dinâmica cerebral uma, um gerenciamento emocional adequado, que é isso que eu acho que mais faz falta hoje em dia nas pessoas. Justamente por quê? Porque as emoções ou o sistema emocional, ele tem um papel muito claro na fisiologia e no comportamento. Só que esse papel foi sendo deteriorado, foi sendo depreciado justamente no século XX século XXI, dada a, a apologia que a gente faz da racionalidade. Então vejam, o sistema que mais sofre nessas situações, apesar de todo mundo dizer que é o sistema emocional, não é. É o sistema racional porque é ele quem não consegue criar predições adequadas para o futuro, de tal sorte que a emoção possa dizer, não, estamos bem, estamos seguros. Quem está deixando a emocionalidade completamente em parafuso é justamente a incapacidade do sistema racional de fazer previsões. O fato dele Muito não conseguir prever... isso. Exato, é ele quem está causando essa dinâmica emocional. Então, se a gente consegue buscar o recurso no sistema emocional de que Olha, apesar da gente não conseguir fazer planos, e das coisas não estarem sendo exatamente como a gente espera, veja, eu estou seguro aqui na minha casa, as pessoas estão bem. Por que, que o sistema emocional, o que, que ele busca? Ele é um pouco imediatista, ele é do aqui e agora. Ele quer saber, agora eu estou confortável, agora eu estou seguro, agora as minhas pessoas estão bem. E não essa predição de futuro, que é o sistema racional que fica tentando fazer. Então, o maior recurso que a gente tem agora, por mais piegas que isso possa aparecer em algum momento é se pegar justamente na, na situação do tempo presente, sem que ficar com um saudosismo a respeito do que não foi e também sem ficar tentando prever o que, que vai ser eu acho que o, o grande recurso é agora, como você está
0: Deu tilt, volta já os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua, PagBank, a sua conta, conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Carla, eu quero falar mais sobre coronavírus. Acho que as dicas que você deu foram ótimas, mas eu queria entrar num outro assunto agora, que é o seguinte. Soft skills. É uma expressão meio ordinária, mas, enfim, empatia, enfim, toda essa história de inteligência emocional, de comportamento, né, dentro do pro mercado de trabalho, se fala muito sobre habilidades do futuro, mas já é presente, né? Eu vejo, tem algumas pesquisas que mostram que a maioria absoluta das pessoas é contratada pelo perfil técnico, mas dos demitidos, a maioria absoluta também é demitida pelo comportamento, né? É, e aí, a gente já está prestando mais atenção para isso ou não? Olha, é, na minha interpretação,
1: a gente veio, do século XX para cá, com a seguinte dinâmica. É, vamos pensar nos anos 80, vai, 40 anos atrás. As pessoas eram educadas seguindo normas, seguindo leis, seguindo, é, estabelecendo regras. Você vai fazer desse jeito, você precisa seguir esse caminho, você tem essas, uh, essas coisas que você precisa conseguir na sua vida, está todo mundo bem, bem determinado. Aí a gente começa a ter um processo na educação que aumenta a liberdade das pessoas. As famílias passam a dar mais liberdade para as pessoas em busca da tal felicidade. né? E o que começa a acontecer? Já não tem tanto cerceamento comportamental. Então, as pessoas já não se desenvolvem no consulta de comportamental a partir de um conjunto de regras. Elas começam a se é, moldarem, moldarem o seu próprio comportamento a partir de uma personalidade emergente. Elas percebem a sua personalidade e deixam essa personalidade fluir e passam a se comportar de acordo com ela. As empresas, as organizações, as equipes se ressentem dessa liberdade. Porque, apesar de todos quererem ser livres, ainda se estabelece uma hierarquia muito verticalizada aonde quem pode manda e quem não pode obedece. Então, todo o discurso de liberdade, de autonomia, de protagonismo que você tem na educação básica, dos anos 80, 90 e virados do século XXI, não se manifestam nas organizações. As organizações não conseguem absorver isso. Então, começa a acontecer um choque. Por quê? O comportamento não é o que se espera para a organização e não há outro recurso, porque não se fala a respeito de qual comportamento poderia substituir aquele comportamento baseado em regras e leis. Então, o que a gente está vivendo exatamente nesse momento? As empresas tentando se abrir e as pessoas tentando se adaptar. Eu acho que esse é o grande conflito que a gente vive hoje.
0: Ou seja, são os dois lados. né? Porque a gente fala muito também hoje de hierarquia mais horizontal e tudo mais. Ou seja, os dois lados, tanto empresa quanto funcionário, precisam se adequar a essa nova realidade, é isso? Precisam
1: perceber o que é que vai fazer com que eles aumentem a produtividade. Isso não é mais uma questão só de quem vai se dar bem ou quem vai se dar mal. É Qual é o modelo relacional dessas organizações? aumenta a produtividade. Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Porque senão claro. a gente fica tentando responder o que faz cada camada hierárquica se sentir bem. Não é essa a resposta que
0: Agora, empatia é importante para isso ou não?
1: Empatia é fundamental para se viver no século XXI, onde é muito fácil você cuidar apenas do seu umbigo, porque você consegue formar uma ilha em torno de você, por causa das bolhas das redes sociais, por causa da vida individualizada, dos apartamentos de 30 metros quadrados. É muito fácil você viver sozinho nesse mundo de hoje. Só que é muito Agora, difícil você produzir, tem, né?
0: Perfeito. Agora, mundo. tem tem pesquisas que mostram que, a, que os CEOs hoje têm características e tendências de psicopatas. É, é, é óbvio que isso é um exagero, né? Mas eles estão falando muito mais que é muito mais comum encontrar em CEOs falta de empatia, falta de de, de sinceridade, enfim. É, isso também tem a ver com o fato de que esses CEOs que demonstram isso também são CEOs do passado, né? que precisam também se renovar, é isso? Eles não são só CEOs do passado, mas são CEOs de um modelo
1: de gestão aonde você coloca uma pessoa durante dois ou três anos à frente de uma corporação para que ela tenha um objetivo específico. Onde cada CEO que assume, ele assume para entregar uma, uma, uma função, uma meta ou um processo. Então você coloca um CEO lá para passar por uma transição, para fazer uma fusão, para mudar o modelo de negócio e depois ele sai. Só que ele atinge o resultado dele, mas ninguém analisa como ficou a, a, a equipe ou a companhia depois da passagem dele. E o que está mudando é justamente isso. Então, se percebendo que para resultados de médio e longo prazo, você precisa ter uma constância na organização do ponto de vista relacional e colaborativo, porque senão você deixa uma terra arrasada. As equipes vão tendo que ser substituídas em velocidade muito alta, aumenta muito o tempo porque você tem, saúde mental debilitada, você tem pessoas desengajadas, você tem pessoas que se sentem injustiçadas. Então, todos esses elementos são elementos que não corroboram com o comportamento organizacional produtivo. Muito pelo contrário. Corroboram com quebras, com competitividades, com puxada de tapete. Então, apesar da gente perceber que entre os CEOs existe uma grande quantidade de pessoas... Quer dizer, na verdade, a estatística é um pouco diferente, né, Cava? É assim, das profissões possíveis, CEO é uma daquelas que os psicopatas mais escolhem. Mas não é que a maioria dos CEOs são psicopatas, né? A gente encontra muito CEO psicopata porque entre os psicopatas essa é uma das profissões que eles mais gostam. né? Eu eu vou dizer para você
0: que dos dos CEOs que são meus clientes, todos são maravilhosos. Nenhum deles é psicopata. Mas mas o que, que, na verdade, quando fala-se psicopata, na verdade é uma maneira midiática de se dizer o que essas pesquisas pegam mesmo são algumas características como falta de empatia, etc. e tal, Que são também características comuns também em psicopatas. Né? Então, é um exagero, mas é uma, é, é uma maneira de olhar que você tem uma grande proporção de, de CEOs que realmente estão ainda muito olhando para um cenário que já mudou. Né?
1: É, agora existe uma interpretação para esse fato que você está trazendo que ela, na minha visão ela é muito interessante, que ela diz o seguinte... Só uma pessoa com essas características de frieza, não se deixar afetar pelas relações, não ser empático, consegue atravessar ileso sem sucumbir até chegar no topo da carreira executiva. Então, as organizações, quem sabe, estão deixando um monte de pessoas muito produtivas e muito capazes não chegarem naqueles postos porque elas não aguentam Uh, aquela pressão na dinâmica emocional que ela tem e seria muito boa quando ela estivessem lá em cima. Quer dizer, é uma coisa bastante
0: anacrônica. Perfeito. Essa, essa é uma das minhas leituras, mas tem uma outra minha, uh, leitura minha também, que é igualmente relevante, que tem a ver com o que você falou antes, que assim, a história principal para mim é o pensamento de curto prazo. Essa é uma luta é, gigante, é, antiga, eu estou muito nela porque inovação tem muita relação com isso, que é, é a minha praia. Né? Então, assim, se a gente não conseguir mudar essa visão de, de curto prazo para médio ou longo prazo, é, realmente você não vai resolver essas questões. E aí isso vai ficar muito nessa história mesmo. né é, Agravado pela situação
1: de crise que a gente está vivendo assim com ou seis anos aqui no Brasil. Provavelmente, mais do que em outros lugares, países que estão em crise sofrem mais ainda com essa pressão por resultados de curto prazo. O que nós vamos ver no retorno dessa, dessa crise que a gente vai viver agora... Né? É uma pressão ainda maior por resultado de curto prazo. Quer dizer, todo o movimento que a gente estava fazendo para que as organizações se tornassem ambientes sustentáveis, do ponto de vista emocional, do ponto de vista comportamental, produtividade de longo prazo, inovação, colaboração, metodologias ágeis, provavelmente tudo isso vai ser suplantado por modelos de comando e controle em busca de resultados de curto prazo. Quer dizer, para mim, na minha concepção, essa é a pior perda que a gente vai ter no ambiente organizacional em relação a essa crise. E as empresas que não se deixarem levar por essa dinâmica serão as que vão conseguir aproveitar a crise. Né? Eu estou achando muito cara, interessante...
0: Eu, 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 eu acho que essa, essa é uma é uma das possibilidades, mas tem uma outra possibilidade otimista, que é as empresas entenderem, que pelo fato de elas não terem se preparado e não terem pensado em longo prazo, a situação que elas estão passando hoje é muito mais grave. É óbvio que não daria para prever uma crise como essa, mas muitas das dificuldades que as empresas estão sofrendo hoje também têm relação pelo fato de não ter um planejamento de longo prazo. Concordo com você. Inclusive, a gente está vendo um player do garejo saindo
1: muito na frente dos outros nessa crise, porque provavelmente já tinha implementado várias estratégias né, de, de se transformar num portal de e-commerce, de usar parceiros. Etc. Isso tudo já estava pronto. Eles não fizeram em 10 dias. né? Mas eles Exatamente. já conseguem colocar para rodar, por quê? Porque eles já estão trabalhando nessa ideia há muito tempo e acharam uma oportunidade. Pense na é. oportunidade de todas as empresas do ramo educacional que estavam desenvolvendo ferramentas online. Que momento para elas venderem na, na urgência, na emergência, o seu produto, coisas que em outras situações demoraria, quem sabe, anos para que elas implementassem o escala, Para várias pessoas arriscassem mudar, por exemplo, o treinamento organizacional para plataformas online uma coisa que agora se tornou premente. Né? Então, quem se preparou vai acompanhar bem. Agora, o meu medo é, pela falta de recursos, pela urgência de se resolver os executivos mais é, agressivos se tornarem uh, mais destacados no mercado. Né? Mas pode ser que seja por outro lado também. Pode ser que alguém, em algum lugar, tenha uma visão mais elaborada e comece a selecionar esses executivos que vão fazer uma mudança de chave, que é justamente o que a gente já vinha fazendo. Ampliar a diversidade, ampliar a colaboração. Era um trabalho que estava muito robusto, né? E que estava trazendo muitos bons resultados. Já se mostrava claramente que empresas diversas tinham faturamento mais... mais é, cresciam muito mais rápido do que empresas que não cultuavam a diversidade, né? Então, Sim, você tem várias muito... pesquisas,
0: inclusive, que provam isso, né?
1: Sim, com números. Não é nenhuma... Não é nenhuma falácia. né? Isso está bem determinado, já bem conhecido. Então, se as pessoas se ativerem esses números e entenderem o que é essa dinâmica, muito provavelmente vão compreender que o ser humano se comporta melhor em ambientes colaborativos, em ambientes empáticos, em ambientes justos. Né? Acho que justiça é. é uma coisa que se fala pouco, mas que na dinâmica cerebral é uma das que tem maior importância, porque a justiça te fala que você está andando num grupo social que te aceita exatamente como você é e que considera você exatamente como você é. A justiça tem esse esse pilar que dá uma certa segurança para o indivíduo de que ele não vai ser vítima de uma puxada de tapete. Isso faz a gente se sentir muito mais engajado, muito mais motivado, muito mais pronto para fazer as entregas. É,
0: agora, como é, que, como é que essa dinâmica emocional toda se transforma num recurso e não numa ameaça? Bom... É
1: fundamentalmente, é o sistema emocional que diz o que, que é recurso e o que, que é recurso e o que, que é ameaça. Mas, na verdade, tem que passar por um estágio que, assim, de cara, a ameaça é eu tenho um ambiente que me é agressivo e eu acho que eu não tenho recursos para combatê-lo. Eu acho que eu tenho que ficar quieta. Eu acho que eu tenho que me esconder aqui embaixo dessa mesa e esperar passar esse monstro. Né? Tenho que esperar passar essa chuva, eu tenho que esperar passar essa tempestade eu não tenho condição para ela uma forma de reagir. Para a gente mudar para uma forma do tipo, ó, eu vou arriscar fazer uma outra coisinha aqui para ver se eu consigo fugir, para ver se eu consigo me dar bem, para ver se eu consigo é, algum resultado positivo, eu já tenho que mudar para uma dinâmica de desafio. E para isso, tem um neurotransmissor muito legal que eu estudei durante a minha vida toda, chamado dopamina. Para que você possa transformar uma situação de ameaça numa situação de desafio, em algum momento, você tem que vislumbrar a potência de ter um resultado positivo. Você tem que, naquele seu cérebro preditivo, olhar para a cena e falar, Puxa, acho que vai dar para mim. Então, é o equivalente a uma pessoa que está fazendo um salto de paraquedas. Ela, poxa, queria tanto que ela subiu lá no avião, né? Ela não está aqui no chão, ela botou o paraquedinho, está lá no avião, e ela está lá na porta do avião. dizendo assim, Puxa, será que eu pulo? Nesse momento, se ela entender que aquilo é ameaça e ela não tem recurso, ela não pula. Se ela olhar pela janela e falar nossa, sonhei minha vida toda em voar, em ficar solto no ar, e aí ela cria esse cenário onde a emoção dela compra a ideia, ela falta, mesmo morrendo de medo. Isso que significa que a gente transferiu a condição de ameaça para uma condição de desafio, aonde de alguma forma, pode ser que eu vá ter um bom resultado a partir dessa minha atitude. Esse é o grande elemento que faz a mudança de chave, porque dessa, do enfrentamento, onde você encara aquilo como um desafio, e daí você passa a operar naquele cenário, você consegue visualizar as oportunidades. Veja que coisa interessante.
0: É interessante porque antigamente você escutava muito de deixa a emoção em casa, né? quer dizer, agora, não só por esse exemplo que você deu, mas mas até porque você tem agora inteligência artificial entrando e a gente vai ter que entender o que que o ser humano faz de melhor que a inteligência artificial e vice-versa, mas aí você está falando de trazer a emoção para o trabalho, é um conceito, inclusive o conceito de emoção seria legal você explicar também, não? Sim, o conceito de emoção
1: é um conceito muito mal compreendido pela sociedade, até porque durante todo o século XX, acho que isso na verdade começa no século XIX, a gente tem um, uma toada de que o racionalismo ou a forma de se entender o mundo a partir de uma racionalização, do raciocínio, é a melhor forma, é a forma adequada a forma ideal. Isso vai dar o, o, o vai criar o conceito de homem econômico, que é um homem que decide, né, que é um ser humano que decide a partir de dinâmicas racionais. Então, todo esse conceito vem muito bem blindado. E a emoção é sempre a parte frágil dessa história. Mas quando você vai para dentro do estudo do cérebro e identifica as dinâmicas emocionais e racionais dentro do cérebro, o que você percebe? Que as dinâmicas emocionais elas são mais antigas do ponto de vista evolutivo. Elas são mais potentes em reconhecer padrões. E você sabe o valor de reconhecer padrão. A inteligência artificial está aí para nos dizer isso. A, a sua emoção reconhece padrões com muito mais eficiência do que a sua racionalidade. Ela reconhece de forma instantânea. E ela começa a dar sugestões do tipo... Neste momento, a gente costuma ter benefícios. Nesses momentos, a gente costuma ter prejuízos. E esse sinalizador de valências, que você pode, aí no modelo matemático, colocar de menos um até mais um, sendo menos um a valência mais negativa possível e mais um a valência mais positiva possível, você dando essa nota, vamos dizer assim, para a situação que você está enfrentando, você consegue selecionar os comportamentos que você deve executar. E a emoção faz isso de forma automática, rápida, faz uma entrega instantânea, coisa que a razão é incapaz de fazer. Então, se você deixa a emoção em casa, você, na verdade, está deixando o seu sistema de reconhecimento de padrões mais eficiente, totalmente amortecido. Em favor de um sistema que precisa juntar lé com o construir um raciocínio para fazer uma compreensão. Portanto, ele é, inclusive, chamado de sistema lento. Quando você acelera o raciocínio, é porque você já transformou ele num padrão emocional, coisa tá mais louca do mundo, mas é assim que o cérebro funciona. Então, é por isso que a neurocentra traz insights tão legais, né? Porque ela muda, muda paradigmas, do cérebro.
0: Legal. Agora, Carla, nós estamos nós passando pela primeira pandemia em tempos de redes sociais, informação globalizada, eu acho que tem prós e contras nessa história, né? A gente recebe informação muito fácil, isso ajuda a gente não só a evitar mais mortes, quer dizer, pra, pelo menos para quem está se preparando e tudo, mas tem, tem contras também, né? Como é, como é que você vê essa história? Bom, é, eu acho que teria sido muito bom toda essa
1: informação é, disponível se nós tivéssemos uma capacidade de julgamento melhor elaborada, né? A gente, de uma certa forma, foi perdendo a qualidade da análise. Então, o excesso de informação confunde
0: as pessoas. ao invés Você está fazer... falando de quem? Você está falando, de... tá falando da sociedade como um todo ou não? Estou
1: falando da sociedade da forma como ela se manifesta, vamos dizer assim, na sua grande maioria, que é o que faz com que a gente veja nas redes sociais as polarizações. Toda vez que você tem uma opinião polarizada, onde as pessoas pensam... Algumas pensam A e outras pensam Z, está claro que as duas estão erradas, né?
0: É, é, o problema errados, é, o pro, é o problema da polarização acho que é um pouco mais profundo, porque as pessoas têm uma necessidade muito grande de qualquer coisa que se fale, qualquer discussão, se encaixar nessa polarização e, e automaticamente colocar a pessoa ou como amigo ou como inimigo e você é obrigado a concordar com 100% de A ou de Z. Né? Não existe mais o, o, o meio termo nessa história.
1: Porque você está tentando se caracterizar dentro de um grupo social a partir das ideias. Certo? quando, na verdade, você deveria se caracterizar como um grupo social a partir da sua cultura e não das suas ideias. Porque as ideias são passíveis de serem mudadas, a ciência muda as ideias. Então, se você não tem apreço pela ciência, pelo conhecimento, pelo aprofundamento da análise, que é o que a gente vê acontecer com a superficialização da escolaridade, com o conhecimento pronto à entrega, com os resumos de livro, né? com as sínteses que são feitas em vídeos de dois minutos, é aí que se abre o um espaço para que as pessoas se caracterizem como... Do... Elas usam a ideia como cultura, e não a ideia como algo mutável que pode ser transformado a
0: partir do momento que você amplia seu conhecimento. Tá? Eu queria entrar numa, numa questão um pouco mais pontual. né? Tá todo mundo fazendo trabalho remoto agora, videoconferência. É... Tem alguma dica da, da neurociência? Porque eu vou te dar um exemplo. Se eu sou um vendedor, as ferramentas e recursos que, que eu tenho numa videoconferência é diferente que eu tenho é, no tete-a-tete, né? em, em loco. É, tem alguma dica, de repente, que você pode dar para quem está no trabalho remoto ou não?
1: Olha, eu diria que é muito importante você encontrar as tais oportunidades. E, para isso, você precisa encarar novos desafios. Se você ficar se lamentando que você não tem o recurso que você tinha antes, realmente você vai ficar paralisado. Aí é a ameaça, né? fica paralisado no contexto da ameaça. Agora, se você acredita que existem é, novas formas de relação, que você pode, justamente porque você está fazendo uma teleconferência com o seu cliente, você tem a chance de usar uma multimídia mais elaborada, um, apo- um apoio visual com o maior detalhe, invista em construir um apoio visual, um vídeo de apresentação, um bom é, PPT ali, uma coisa bonita e tal, para que você use outras formas de encantamento do seu cliente. E aí o que, que vai acontecer quando você voltar a fazer visitas? Você não só vai ter todo o recurso que você tinha antes presencial, quando você também já desenvolveu recursos novos que foram você foi obrigado a fazer por conta da limitação que você estava tá enfrentando.
0: Então seja, é tem um
1: pontamente...
0: pouco tem um pouco a ver também com, com o que você falou anteriormente que era zero. Para de pensar no passado, né? De pensar em como era. E passa a pensar no presente. Como é agora? Que recurso que eu tenho? O que, que eu posso fazer? Não adianta ficar chorando e... Puta, mas eu podia... Eu ia fazer uma reunião, ia tomar um cafezinho, ia mostrar não sei o quê. Começa a pensar no presente. Acho que essa é uma das dicas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta uma outra pergunta específica. Como é que eu encontro um mecanismo para permanecer engajado? Porque as pessoas estão em casa. Você está você longe da empresa, está longe da equipe, está longe do ambiente. Né? Você está na sua casa aqui teoricamente, pelo menos antes, representava um ambiente que era não empresa, né? você não tem o logo na parede, enfim. como é Que mecanismos que eu posso posso encontrar para fazer com que a equipe permaneça engajada? Olha, a primeiro é construir na sua casa um ambiente de trabalho que seja compatível com
1: uma coisa é, é, parecida com o que você vivia. Tá? Vou te dar um exemplo, eu, eu aqui brinco aqui em casa, eu acordo de manhã, tomo meu banho, troco de roupa e vou para o escritório, que é um outro lugar da casa onde eu sinto que enquanto eu estiver lá eu estou trabalhando. Tá? Então, é não misturar canais. Não usar aquele espaço que você usa para entretenimento e aí você usa para trabalhar também, porque isso mistura a sua dinâmica cerebral. Você precisa encaixar naquela tarefa trabalho como você encaixava antes. Não ficar tudo meio parecendo meio férias, parecendo meio que você está fazendo as coisas porque. Você está trabalhando, mas não está. E aí se compromete pouco. Outra coisa é realmente aproveitar os espaços de teleconferência, as reuniões, para não só falar sobre o trabalho ou sobre o que precisa ser tratado na reunião, como para fazer aquele free talk também. Né? Então, e aí o pessoal fala, ah, eu fui perguntar, ou, não, eu não fui para o lugar nenhum porque eu estou confinado, mas eu assisti tal filme, eu vi tal série. Essa descontração precisa ser mantida. O papo do café, Exatamente. Não deixe o papo do, papo do café de lado. Porque era aquele momento em que você entrosava afetivamente ou emocionalmente com aquelas pessoas. Então, a gente precisa continuar existindo. É, evite, olha que loucura, usar essas ferramentas para outras coisas que não sejam trabalho. Porque você vai confundir os canais. Né? Então, por exemplo, você usa Zoom para trabalhar, vamos dar aqui um exemplo? Use Skype para bater papo com a sua família. entendeu E vice-versa. Porque. Toda a tela, toda a conformação estimula circuitos neuronais e emocionais que são conjuntos com o trabalho. Isso te ajuda a manter atenção, a manter foco, a manter é, os canais separados, porque, em geral, os canais se misturam. Eu estou aqui trabalhando, pode entrar alguém. E esse alguém que entra não é alguém do meu trabalho, é alguém da minha família, alguém da minha vida pessoal. Ela tira todo o meu entorno de trabalho que eu tinha construído. Ela muda os circuitos cerebrais que eu estava usando. Isso é bastante perturbador. Então, criar esse cenário, que é um cenário um pouco mais protegido para trabalhar, é muito importante. E fazer pausa Porque o trabalho no ambiente digital e apenas no ambiente digital, ele é mais desgastante do que a vida que a gente estava acostumado a viver. E isso é ainda pior para quem não é nativo digital. Né? Então, a geração X, parte da geração e isso ainda sofre a falta de contato físico, mais até do que as outras gerações que muitas vezes ficaram a infância ou a adolescência toda trancados num quarto jogando videogame com uns 200 pessoas por teleconferência. Quer dizer, depende muito do que você era, do que você tinha, como é que você reconstrói seu cenário de trabalho nessa nova realidade. Né? Eu acho que a gente vai ficar melhor no uso das ferramentas tecnológicas do que a gente era antes. E vamos ter mais condição de fazer home office do que a gente tinha antes.
0: Não, tenho certeza. Acho que não é, não é, acho que é um período atípico, mas ele traz um aprendizado. Carla, queria, queria entrar numa outra questão. A gente falou muito sobre, sobre a história de, é, de, de médio e longo prazo. Acho que isso tem muito a ver também com, com a história de inovar, com a história de risco. As startups já entendem que errar traz experiência, traz benefícios também. Mas eu, queria, eu queria que você explicasse para a gente qual que é o papel do erro para o ser humano. Qual que é o papel do risco aí? Olha, Carvalho, tem um,
1: um sistema inteiro do cérebro que trabalha com tentativa e erro. Ele se desenvolveu muito durante a evolução né, do, do sistema nervoso na, na história da vida. E ele se desenvolveu muito em relação ao sistema motor. Então, quando a gente fala em andar, correr, andar de skate, subir escada, se equilibrar, a gente entende bem que a gente aprende com tentativa e erro. Todo mundo sabe disso. Que foi caindo que a gente aprendeu a andar, que foi andando de skate tomando tombo que a gente aprendeu a ficar em pé no skate. Todo mundo entende bem isso. Esse mesmo sistema também dá suporte para a aquisição de competências cognitivas e executivas. É curioso, mas é o mesmo modelo. Por quê? Porque você consegue realizar uma tarefa motora complexa porque você automatiza os circuitos que vão ser ativados numa determinada velocidade. E se você não automatizar, não tem como a sua consciência gerenciar isso. Já deve ter percebido isso. A pessoa aprendendo a dirigir, ela tem que tomar conta de várias coisas ao mesmo tempo. A consciência dela não dá conta. Ela esquece alguma coisa, ela não olha no espelho, ela não dá um pisca, ela não muda a marcha. Alguma coisa ela faz. O que não está automatizado. À medida que ela vai fazendo a exaustão, desse comportamento, ela automatiza. Aí, beleza, ela pode dirigir e falar no telefone e e pensar em outra coisa. Às vezes, ela passa uma meia hora dirigindo e nem sabe qual caminho fez. Porque ela automatizou todas as tarefas relacionadas com aquilo. A mesma coisa acontece com o pensamento. A gente também pode automatizar nosso pensamento e automatizar as nossas capacidades cognitivas. Por quê? Da mesma forma, eu vou ter uma sequência de como que eu penso nesse tipo de problema. Então, veja que coisa curiosa. Até a capacidade de inovar que parece uma coisa absolutamente criativa absolutamente interessante ela é um processo automático porque significa olhar para uma coisa e ter uma visão diferente sobre ela automaticamente alguma coisa você eu precisa ficar forçando não sei se claro, né? claro mas todos os comportamentos que a gente executa requerem que exista um sequenciamento para que a gente consiga realizá-los porque se a gente vai ficar monitorando pela consciência eles não, se, não, não ficam fluidos, eles não são de competência, eles são uma dificuldade, elas são, dói, é difícil, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não sou bom nisso, assim que a gente fala, porque a gente explica essas coisas. Né? Então, qual é o valor do erro? O erro está justamente no lugar aonde eu aprendo qual dessas etapas que eu estou automatizando deve ser suprimida, deve ser substituída. E o cérebro faz isso com muita é, é, expertise. Então, o papel do erro, o que é? Reconhecer quais dessas etapas que eu estou automatizando não estão me levando a atingir o objetivo que eu quero alcançar. Então, eu marco a intenção e o erro é toda vez que eu me afasto daquela intenção. E, por isso, o erro é tão importante para modelar comportamento para modelar raciocínio, para modelar qualquer tipo de competência.
0: Agora, vamos falar de um acerto que a gente está tendo. Agora, é natural, acho que é humano a cooperação em tempos de crise, né? Por exemplo, o coronavírus. Agora tem muito altruísmo, muita gente colaborando, muita gente ajudando. Eu vejo os makers fazendo um monte de coisa legal. Como é que a gente fomenta isso para depois a crise passar? Porque não é exatamente é o oposto do que está falando, né? O acerto não é o erro, mas a sensação é de que na hora que essa crise acabar, essa essa onda de altruísmo, essa onda de, deve diminuir também, né? Olha é... O altruísmo ele não é uma coisa única.
1: né? A gente olha de longe assim fica parecendo que ele é uma coisa só. Mas o altruísmo, na verdade, ele atende a diferentes necessidades humanas. A depender da personalidade do indivíduo, ele se manifesta altruísta para atender uma necessidade que é própria. Nesse exato momento, todos estão sendo altruístas e colaborativos porque sabem que sozinhos não sairão disso. Então, a gente ajuda os outros para ter certeza que vai ser quem nos ajude quando a gente precisar. Mais ou menos essa ideia Inclusive a ideia que dá liga Que dá cola para os grupos sociais Os grupos sociais só se formam Porque eu sei que sozinho Eu não sobrevivo nessa situação Portanto eu vou precisar do grupo Então eu faço pelo grupo O que eu gostaria que o grupo fizesse por mim Nesse momento onde todo mundo se sente frágil É fácil aparecer comportamento de ajuda Porque eu estou fazendo pelo outro Aquilo que eu gostaria que fizessem por mim Caso eu me sentisse ameaçada Que é como eu estou me sentindo A razão pela qual esse comportamento pode desaparecer tão logo a pandemia acabe é porque a gente não consegue ver as outras formas de ameaça que a colaboração poderia nos ajudar a ultrapassar. Muito pelo contrário. A gente é educado a a pensar que sucesso profissional, realização financeira, conforto são coisas que a gente adquire sozinho e em competição. Então, para que a gente possa ter um comportamento altruísta e colaborativo, nós precisamos entender que para atingir os objetivos daquele momento, contar com o outro é melhor do que não contar. E isso é uma visão que a nossa cultura não alimentou. Então, esse é o problema pelo qual a gente não consegue, a razão pela qual a gente não consegue manter o comportamento altruísta depois que uma situação como essa é superada, onde não está tendo
0: uma inundação, né? Eu acho que isso está mudando, Carla. Assim, eu, eu vejo você, eu, a gente fala muito sobre cooperação. Nas minhas palestras eu dou muitos exemplos de como a cooperação hoje é plural, né, de, de entre equipes, entre empresas, às vezes até concorrentes, enfim. Então acho que a gente tem um trabalho de formiguinha aí para mostrar para essa galera é, os benefícios da cooperação. Eu queria falar um pouquinho de futuro agora, cara. É, a gente tem, a está falando de neurociência, mas é, as coisas não são sozinhas, né? A gente tem um monte de tecnologia aí como internet das coisas, inteligência artificial, os wearables, né, os vestíveis. Esses caras todos vão trazer dados, vão, vão ajudar a gente a, a, a trazer dados para a neurociência, vão trazer um monte de informação nova aí. Como é que você vê essa mistura toda aí? Ó, oh, Casa, é, não
1: existe tanta diferença entre o que o sistema nervoso faz e o que as tecnologias atuais fazem, por incrível que pareça. Porque o que o cérebro faz é processar dados. Esse é o trabalho dele. Ele processa informações e produz respostas. Então, ele é bem próximo de um sistema informacional.
0: A questão ah, é que... Ele é muito e e aí, vou te, ter, vou te interromper. A, a explicação que você deu lá atrás, de menos um e um... Você estava explicando a inteligência artificial quando você estava explicando aquela história, tá? É, é, é muito similar. Mas o, é, o meu ponto é o seguinte... A inteligência artificial
1: foi feita com base sim, nela,
0: no sério. Sim, exato. Foi, foi, usou, usou muito esse essa nosso entendimento... Do, do, do cérebro para poder criar a inteligência artificial. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, essa onda de novas tecnologias devem dar um impulso na neurociência, não vão?
1: Então, mas é isso que eu estava indo. Assim, A gente, por ter o um sistema informacional, à medida que aumentam os dados e o que a tecnologia faz para esse sistema é aumentar dados através de sensores, a gente vai ter uma mudança crucial na forma de funcionar o cérebro. É, não só a gente vai descobrir como o cérebro funciona a partir disso, como o próprio cérebro irá evoluir de alguma forma, mudar de alguma forma, a partir dessa interface com este enorme volume de dados que estão aqui fora. Hoje, a gente ainda usa os nossos sentidos para isso, a visão, a audição, o tato, e são sentidos limitados. Imagine quando eu puder colocar esses dados dentro do cérebro de forma a não precisar do filtro do sistema sensorial, que é limitado. Né? Porque você imagina que a gente tem que fazer uma transdução elétrica, sei lá, uma uma onda sonora, ela é uma onda mecânica. Ela tem que ser transformada em elétrica no cérebro e depois ela tem que ser transformada em comportamento. Então, volta para uma energia mecânica. Isso aqui limita, porque a capacidade transducional do cérebro é baixa. Se você puder imputar dados no cérebro já como... Uma, uma, uma é, natureza elétrica, você já jogar pulso dentro do cérebro, que é justamente o que vários autores de interface cérebro-máquina estão indo atrás, você vai colocar esse cérebro para interagir com o sistema de dados sem nem precisar de consciência, olha que maluquice. Nem uhum. a consciência vai precisar fazer interface. Então você pode moldar todo o processamento cerebral de um indivíduo a partir dos dados que ele, que ele tem acesso.
0: Você sabe que é muito interessante você estar falando isso porque assim quando a gente olha para a inteligência artificial normalmente a gente olha para o cérebro do, da história, né? Mas tem duas coisas que a inteligência artificial fazem que são muito interessantes, que são trabalhar em cima dos sensores, que seria a entrada, que é a câmera e microfone. A gente dá um poder muito maior do entendimento de, de informação de dados mais mesmo sendo não estruturados, você consegue extrair informação desses sensores novos. O que você está falando é a mesma coisa, que a hora que a gente conseguir trazer isso de uma maneira muito mais complexa e mais elaborada, a gente vai fazer com que o cérebro, que já, teoricamente, já está preparado para isso, mas está limitado, é, explodir no bom sentido, de, de, de crescer muito, é isso? De construir
1: muitos circuitos interpretativos, porque ele aumentou demais o acesso a dados, E a riqueza dessa interpretação, inclusive em relação aos pormenores, né? Dele conseguir definir diferenças muito sutis entre duas coisas, vai fazer com que a capacidade de qualificação do cérebro para tomada de decisão, para inovação, para tudo que ele faz, fique mais ampliada, né? Então, hoje a gente entende que nós precisamos trabalhar as interfaces para aumentar a inteligência humana, só que essa inteligência aumentada, ela pode, na verdade, nem mais precisar dos devices, né? na medida em que você conseguir jogar isso para dentro do cérebro. Porque não há limitação de processamento no cérebro. A limitação é da atenção, da consciência e do sistema sensorial. A máquina de processamento não tem limitação. Ela constrói quantos se forem necessários para interpretar o mundo que ela está tendo contato. Então, essa é a grande loucura que pode vir a acontecer no futuro. Que é uma visão uh, que inclusive vai fazer um, um, um fenômeno que pode ser ah, um pouco assustador, que é ah, não mais limitar o processamento cerebral à consciência. Eu acho que, para mim, essa é a coisa mais complicada, porque eu posso começar a ter uma opção de comportamentos, atitudes e, e insights que a minha consciência não fica nem sabendo, que eu devolvo... Guarda, tudo o
0: guarda isso para o nosso próximo podcast, que, eu acho, que eu acho que é muito interessante. <risos> É, queria agradecer você. É, queria saber onde, onde, onde que eu acho você na rede.
1: Ó, Cava, como Carla Tiepo, com C, né? Carla com C, Tiepo com dois P's, você me acha em todas as redes sociais. Eu costumo publicar mais no Insta e no, no Facebook, na minha fanpage, onde eu tenho uma live todas as quartas-feiras, já há mais de três anos, que eu faço live toda quarta-feira na minha fanpage do Facebook, e também no Insta, agora toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E é Carla Tiepo com dois P's de pato. T de tatu e E, dois P's de pato, O. E aí, com esse nome, você vai para o meu site, você consegue acessar ah, os meus cursos, dá para saber bastante sobre o meu trabalho a partir dessa entrada em
0: Legal. Muito obrigado. Agradecer também a todo mundo que escutou e chegou até aqui. E, Carla, espero que a gente possa voltar e falar sobre outros assuntos aí da neurociência. Muito obrigado. Eu que agradeço e no nosso site uol.com.br barra tilt barra podcast barra você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast Deu tem a apresentação de Ricardo Cavallini edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana Uchinaca e Juliana Carpanes.